0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje concluir juntos o estudo de mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, hoje estudando juntos o último trecho do capítulo a partir do verso 35 até ao verso 43, acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João Chegando, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito Ao entrar, lhes disse Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme e riam-se dele Tendo ele porém mandado sair a todos Tomou o pai e a mãe da criança E os que vieram com ele E entrou onde estava ela Tomando-a pela mão Ele disse Talita kumi Que quer dizer Menina, eu te mando Levanta-te Imediatamente a menina se levantou E pôs-se a andar Pois tinha doze anos Então ficaram todos sobremaneira Espantados, admirados mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Marcos retoma aqui a narrativa do primeiro milagre que iniciou lá atrás, antes do relato da, mulher, da cura da mulher com hemorragia. Aqui de novo é interessante os contrastes que Marcos apresenta. A mulher, havia 12 anos, estava doente. Aqui a menina tem 12 anos A mulher foi curada de modo extraordinário Aqui a menina de modo ainda mais extraordinário Porque o texto diz que a menina morre Mas a narrativa é retomada no versículo 35 Com a interrupção dos próprios amigos de Jairo Que vem até ele Que estava ali com Jesus testemunhando tudo e eles dizem: Não incomodem, não, não incomode mais o mestre. Ela já morreu. Ao que Jesus responde, como nos diz o verso 33: Não temas, crê somente. Essa é a palavra encorajadora de Jesus a aquele chefe da sinagoga: Não temas, cre somente. Talvez seja essa a palavra encorajadora que você precisa ouvir hoje ao ouvir esse programa. Não temas. Crê somente. Eu já tinha dito que o tema principal aqui nesses, nesses dois relatos de milagres é o, é o tema da fé. A fé que salvou a mulher com hemorragia é agora a mesma fé que Jesus quer ver no coração de um pai cuja filha agora está morta. A mesma fé que pode levar Jesus a, a curar, a restaurar aquela menininha. Fazendo com, que seu, com, com, fazendo com que seu pai creia plenamente no poder de Jesus Como nós veremos daqui mais um pouco Verso 37 diz assim Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse Senão Pedro e os irmãos Tiago e João Jesus despede a multidão E ele não permite sequer que seus discípulos todos o acompanhem Mas somente três deles Talvez ou Jesus estivesse preocupado que não houvesse muito mais pessoas lá na casa. E aliás, quando ele chega na casa, ele também manda que o povo saia. Mas eu creio que mais que isso é porque ele não queria chamar a atenção demasiada para o que iria ocorrer. Jesus não gostava de chamar a atenção para si, para que as pessoas não tivessem uma ideia errada acerca dele. Jesus precisava preservar o seu próprio ministério, para que ele chegasse ao auge e ao momento certo em que ele poderia revelar quem ele realmente era. Mas isso só aconteceria depois de sua morte. Aqui nós vemos que ele chega à casa do chefe da sinagoga, viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam, muito Naquele tempo era comum até mesmo que as mulheres chamadas carpideiras fossem contratadas para fazer um, um choro, um lamento oficial. E estavam todos ali na casa chorando, lamentando muito. Mas Jesus logo chama a atenção deles e diz, Por que vocês estão chorando? Por que chorais? Verso 39 A criança não está morta, mas dorme. Jesus sabia muito bem qual era a motivação daqueles que estavam ali. As carpideiras, na verdade, eram contratadas para isso. Elas não estavam chorando porque se importavam com a menina. Elas não estavam chorando porque tinham uma ligação com a família. Elas estavam chorando porque eram contratadas. Seu motivo não era outro, senão ganhar alguns trocados. Porque era o momento de fazer uma lamentação, especialmente porque era um líder importante da sinagoga. Jesus, por isso vendo o coração daqueles que estavam ali, que não era um coração sincero, manda que eles saiam também, mas antes disso o texto diz, e eles riam-se dele, Jesus é, na cabeça dessas pessoas está falando algo absurdo, e essas pessoas então humilham, riem-se dele, que contraste, elas estavam chorando, lamentando a morte de uma menina, mas agora no mesmo momento eles começam a rir-se de Jesus e humilhá-lo Que contraste de sentimentos falsos Mas Jesus manda que eles saiam Verso então 40 Diz que mandou sair a todos, tomou o pai e a mãe e os que vieram com ele Entrou na sala, no quarto onde ela estava E o texto diz simplesmente que ele a tomou pela mão E deu a ordem e aqui está inscrita em aramaico. Talita, come. Menina, levanta-te. Talvez essa fosse a mesma expressão que ela ouvisse da mãe todos os dias. Talita, levanta-se. Talita, menina, levanta-se. Mas aqui Jesus a ressuscita porque ela estava morta. O fato de Jesus dizer que ela estava dormindo era apenas um eufemismo. Ela estava realmente morta. Mas Jesus... Lhe restaura a vida, um milagre maravilhoso, poderoso, porque Jesus devolve a vida àquela menina, e o verso 42 diz: Que imediatamente ela se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus pega aquela menina, cujo corpo estava ali na sua frente, já sem vida, talvez a pele pálida. Talvez as marcas da doença que havia lhe ceifado a vida Ainda estavam ali presentes antes que Jesus pudesse dizer Menina, levanta-te E quando Jesus dá essa ordem A menina simplesmente ouve A sua cor volta à sua pele De novo o sangue circula por todo o seu corpo E ela então é devolvida pelas mãos ao Pai Imaginem a alegria desse homem Imaginem O coração desse pai que Estava dilacerado pela perda de sua filhinha E o texto de Lucas diz que era a sua única filha Mas agora ela estava bem E Jesus com sua misericórdia característica Simplesmente diz Deem de comer a ela Ou seja, vida que segue Vida normal para ela Façam com que ela coma algo Mas antes Jesus dá uma ordem expressa Não contem a ninguém Como eu disse anteriormente Jesus não tinha qualquer interesse Que isso fosse divulgado publicamente Jesus não queria chamar a atenção Das pessoas como um curandeiro qualquer Ou como alguém que até mesmo Com um poder extraordinário Como que ele tinha poderia, Podia trazer uh, os mortos à vida Não era esse tipo de popularidade Que Jesus queria Aliás Jesus não queria qualquer tipo de popularidade. A missão de Jesus era pregar, a missão de Jesus era levar o Evangelho, não era de curar. Ele não queria chamar a atenção para isso, para que isso não ficasse algo tão notório que impedisse as pessoas de ouvir aquilo que era premente, que era principal, que eram as boas novas do Evangelho. Nós chegamos ao fim de mais um capítulo, capítulo 5 de Marcos. Nós veremos juntos no nosso próximo encontro o início do capítulo 6, continuando a nossa caminhada aqui pelo Evangelho de Marcos, o Evangelho de ação, o Evangelho em que Marcos retrata Jesus em ação o tempo todo. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.